0: Viele von euch, die das Supply Chain College schon länger verfolgen, wissen, dass ich ein absoluter Verfechter von Product Portfolio Management bin. Darunter verstehe ich eine regelmäßige Analyse des Produktportfolios, also der Verkaufsartikel, sage ich mal, die ihr im Sortiment habt, vor allem aus der Supply Chain rausgesteuert, nicht nur aus dem Vertrieb und Marketing oder der Pro Produktentwicklung, die Produkte weniger komplex zu machen oder auch ab und zu mal wieder den den typischen Tail, wie man in sagt, vom Produktportfolio vielleicht auszumisten und somit auch Platz zu machen für neue Innovationen und auch immer wieder ja zurückzuschneiden im Frühling, dass wie im Sommer dann die Blüten wieder blühen können, ja, als, als simple, simple Metapher. Ich habe auch in meinem ersten Buch Deine Lieferkette, Dein Wettbewerbsvorteil auch ein ganzes Kapitel diesem Thema gewidmet. Und ich hatte vor wenigen Wochen das Vergnügen mit Ephraim Triemer von Soleil, eine Firma, die auf Product Mining spezialisiert ist, einen Vortrag auf der Industry Forward zu halten und das Product Mining, die Sinnhaftigkeit eines Portfolio-Managements, die modernen Ansätze und warum vielleicht auch die Supply Chain ein guter Ort dafür ist, um das für, für das Unternehmen regelmäßig zu tun, vorgestellt. Und wenn ihr Lust habt, da mal reinzuhören, dann bleibt dran. Ich hänge jetzt diesen Vortrag und noch eine kleine frage antwortrunde die Efraim und ich auf der Industry Forward gehalten haben, an.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Industry Forward Expo. Heute werfen wir zusammen einen Blick in die Zukunft der Lieferketten und die Rolle von Product Mining. Dazu habe ich gleich zwei Speaker bei mir auf der Industry Zero und Transformation Stage. Das sind Efraim Terima, Advisor Enterprise Accounts bei Soli und Martin Händel, Vice President Supply Chain Planning von der Paul Hartmann AG. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr bei ihr seid.
2: Hallo, vielen Dank. Hallo. Hier.
1: So, und das war es dann auch von mir. Damit gehört die Bühne
0: euch.
2: Ja, vielen Dank für das Intro, Dana. Und äh, steigen wir direkt in die Thematik ein und ich teile meinen Bildschirm. Ein Blick in die Zukunft der Lieferketten und die Rolle von Product Mining. Ich denke, es macht Sinn, einmal ganz kurz zu schauen, wo kommen wir denn her, wo stehen wir denn heute? Wir haben die Situation gehabt, ja, in den letzten ein, zwei Jahren, dass ja ein großes Order Backlog bei vielen Industrieunternehmen da war. Das heißt, gerade durch die Corona-Krise ähm, forciert, hatten wir viele Aufträge, die nicht ausgeliefert werden konnten. Ein großes Backlog ist entstanden und diese Backlogs sind in vielen Industrien jetzt abgeschmolzen und ja, letzten Endes auch die Auftragseingänge äh, gehen zurück. Da zitiere ich gern unseren äh, VDMA-Chef Dr. Ralf Wichers, der gesagt hat, ja, seit einigen Monaten ist ein anhaltender Trend zu spüren mit zweistellig. Sinkenden Auftragseingängen und die Bestellungen lagen real um 11 Prozent unter ihrem Vorjahreswert. Das heißt, wir schauen uns das auch nochmal vom Statistischen Bundesamt an. Wenn man das hier äh, mal über einen längeren Zeitraum sich anschaut, sieht man das sehr schön, dass gerade zu Beginn der äh, Corona-Zeit äh, äh, sehr große Schwankungen da waren, ja, mit, mit großen Auftragseingangsrückgängen. Dann hat man eine bisschen stabilere Phase gehabt. Und seit 2023 sehen wir auch wieder sehr starke Schwankungen, von dem, wie gesagt, auch der Dr. Ralf Fichers spricht. Wir hatten im März einen starken Rückgang. Überraschend war dann im Mai, Juni ein Anstieg. Wobei, wenn man da genauer hinter die Zahlen schaut, sieht man auch, dass hier Großaufträge, einmalige Großaufträge dahinter steckten. Wenn man die rausnimmt, dann waren man auch bei 2,6 Prozent Rückgang. Im Juli wieder ein Rückgang, ein relativ starker also, man sieht, wir haben zum einen einen Rückgang der Auftragseingänge. Wo das hinführt, ist vielleicht noch nicht ganz absehbar. Jetzt im August ist wieder ein bisschen mehr, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine große Schwankung da. Und wir sind voll angekommen in der wuca welt WUCA für letzten Endes ja, ist eine große Volatilität da. Wir haben eine große Ungewissheit. Die Komplexität ist sehr groß. Und letzten Endes auch die Interpretation, wo stehen wir eigentlich heute und äh, wo wollen wir uns hinentwickeln, wo müssen wir uns hinentwickeln, wo wird sich die Wirtschaft hinentwickeln? Da ist wahnsinnig viel Interpretationsspielraum da. Ähm, ja, der Begriff WUKA, äh, das A für Ambiguität. Ja, vielleicht an der Stelle gerne Überleitung an dich, Martin. Ähm, vielen Dank, dass wir zusammen hier den Vortrag halten dürfen und ähm, auch direkt meine Frage an dich. Aus deiner Sicht, aus der Praxis, aus dem Unternehmen heraus, wo läuft das hin? Ähm, wo wird sich die, die Reise der Lieferketten hin entwickeln? Was sind da die Challenges?
0: Ja, danke Ephraim Ef für, für das Intro und ich kann das absolut bestätigen und auch hier nochmal unterstützt mit, mit uh, Insights vom Supply Chain Insights. Ähm, was wir hier auf der linken Seite sehen, wir bestätigen in den Lieferketten und in meinem Netzwerk auch, dass die Nachfrage und Lieferschwankungen leider nicht nur jetzt einmalig über die Corona-Krise, Ukraine-Krieg etc. Ähm, gesehen wurden, sondern das, das ist ein Thema, was wahrscheinlich bleibt. Und wir bereiten entsprechend unsere Lieferketten darauf vor, ähm, in diesem volatilen Umfeld besser zurechtzukommen. Und klassisch hat ja ein Supply Chain Management oder eine Lieferkette die Aufgaben, wenn man das so in einem Dreieck sieht, äh, Service, Kosten, Cash fürs Unternehmen zu managen. Aber aufgrund dieser ganzen Herausforderungen auf der Nachfrageseite, aber auch auf der Nachschub, auf der Supply-Seite, weil eben auch Lieferanten unzuverlässiger liefern, Lieferketten zum Teil unterbrochen waren, Transportprobleme etc. global aufgetreten sind, werden die Themen wie Resilienz und Agilität, die wir in die Lieferketten reinbringen müssen, immer wichtiger und Agilität, Resilienz, das Interessante ist, das kann man mit sehr ähnlichen Ansätzen aus dem Supply Chain Management raus bespielen. Ich mache mal ganz kurze Beispiele. Das können Thema, Themen sein, wie reaktive Kapazitäten entlang seiner Lieferkette aufbauen. Das können Themen sein, wie Backup-Lieferanten, alternative Lieferanten vorrätig zu halten, äh, alternative Stücklisten oder alternative Produkte in seinem Portfolio kurzfristig anbieten zu können und generell auch eine Flexibilisierung seiner Workforce, seines Mitarbeiterstamms zum Beispiel einem Produktionsnahen Umfeld ähm, zu ermöglichen oder auch Themen, die gerade in aller Munde sind, wie Nearshoring, also so ein bisschen aus zum Beispiel Asien weggehen, Themen, Produktionen, Sourcing vielleicht eher auch wieder nach Europa bringen und das sind so Themen, mit denen man resilienter, aber auch agiler werden kann, hat aber natürlich auch einen Effekt auf die Kostenstruktur im Endeffekt von der Lieferkette und somit auch des Unternehmens. Und wie können wir diese Komplexität jetzt entlang der Supply Chain letztendlich besser besser managen? Ähm, zum einen brauchen wir eine bessere Visibilität, bessere Tr Datentransparenz, dass wir schneller bessere Entscheidungen treffen können, vielleicht auch mehr Szenarien, Eventualitäten ab, abklären und diskutieren können in den Unternehmen und auch mit den Partnern entlang der Lieferkette. Und dafür brauchen wir eben ja, nicht nur das organisatorische Setup und die Partnerschaften, sondern wir brauchen eben auch Tools und Prozesse. Und da würde ich zu dir, Efraim, zurückgeben, denn ihr habt ein Tool und einen Prozess, mit dem man Teile dieser Problematik bespielen kann.
2: Ja, absolut. Ja, vielen Dank, Martin. Ja, also prinzipiell, wenn man es mal so zusammenfasst, heute geht es ja auch sehr stark darum im, im Vortrag, wo stehen wir, wo geht, wo geht die Reise eigentlich hin, kann man zusammenfassen, jetzt einfach deine Punkte mal zusammengefasst. Es, es ist komplex, es wird komplexer werden auf der einen Seite. Natürlich kommen Innovationen hinzu, Produktinnovationen beispielsweise, die natürlich die Komplexität dann auch nochmal anheizen, wo aber vielleicht es sich auch nicht in dem Maße, wie es sollte, im Umsatz und der Marge widerspiegelt. Und auf der anderen Seite, ähm, ich fasse das mal zusammen, wenn du sagst, äh, naja, Transparenz brauchen wir, Visibilität. Äh, das heißt, heute wird eigentlich auch noch viel über Bauchgefühl ähm, entschieden. Das sind so die, die drei Kernpunkte, die ich da jetzt äh, rausidentifiziere und die letzten Endes dazu führen, ähm, zu, der, zu der ganz klaren Ausrichtung, hey, ähm, wir müssen mehr Handlungsfähigkeit, mehr Steuern reinbekommen in die gesamte Supply Chain, ins Produktportfolio, was letzten Endes sich ja zum Beispiel so auswirken könnte, dass man sagt, wir brauchen Komplexität, schädliche Komplexität müssen wir, müssen wir reduzieren, müssen wir runterfahren, was letzten Endes bis zu einem gewissen Grad auch Kosten spart, aber vor allen Dingen auch Freiraum gibt, um dann Innovationen und vor allen Dingen wertstiftende Komplexität aufbauen zu können, die ja häufig dann auch für Wachstum notwendig sind. Und ja, äh, dafür gibt es Methodiken, dafür gibt es Tools und, und Prozesse, gerade für das Thema ähm, Portfoliosteuerung. Und äh, eine sehr innovative und moderne Methodik ist das Product Mining, ähm, was schon einige wirklich renommierte Unternehmen einsetzen, äh, wie ihr beispielsweise die Firma Hartmann oder auch eine Bosch Rexroth, eine Fissmann, äh, eine Lenze oder eine Hans-Krohe die damit sehr erfolgreich unterwegs sind. Und wer es noch nicht gehört, hat vielleicht ein äh, ja, kurzer Abriss, was passiert eigentlich beim Product Mining, was steckt eigentlich dahinter. Beim Product Mining werden letzten Endes alle Daten, alle relevanten Daten von der Materialwelt bis hin über den Prozess zur Vertriebswelt miteinander verknüpft und eine Visa Visibilität hergestellt, die erstmals eine wirkliche Steuerbarkeit zur Verfügung stellen. Ja. Also beispielsweise geht es darum, mal eine Portfoliobereinigung durchzuführen. Dann hat man üblicherweise Methodiken wie eine ABC, <lacht> ABC, XYZ-Analyse hergenommen. Und tatsächlich muss man häufig feststellen, das konnten wir auch bei unseren Kunden sehen, dass die häufig scheitert, beziehungsweise eben zur sogenannten Execution gar nicht führt, weil dann im Unternehmen über den Prozess viele Einwände kommen, Aber teilweise wirklich berechtigte Einwände, wo der Vertrieb sagt, Moment mal, das Produkt können wir hier nicht rauswerfen, die Komplexität können wir uns nicht sparen, weil das brauche ich noch für einen besonderen Auftrag, der noch kommt oder das hängt in bestimmten strategischen Warenkörben mit drin, wo ein Kunde nur deshalb bestellt, weil es da mit drin ist. Und teilweise ist das eben auch berechtigt, kann aber durch eine ABC-Analyse nicht beantwortet werden. Da bleiben einfach Fragen offen. Und genau das schafft Product Mining, dass man hier in der Lage ist, wirklich das Gesamtbild über den gesamten Prozess so transparent äh, aufzuzeigen und auch die Abhängigkeiten zu verstehen, dass man tatsächlich in eine ja, ähm, Analyse und dann auch in eine execution kommen kann, um strategische Entscheidungen rund um diesen Prozess und das Portfoliomanagement durchführen zu können. Schauen wir uns mal an, Beispiel, wir haben zum Beispiel mal einen Lieferantenausfall auf der Supplier-Seite oder wir haben einen Lieferengpass, kennen wir alle sehr gut äh, in den letzten zwei Jahren, dann will man natürlich wissen, was ist der Business Impact, ja, und den kann ich nur bemessen, wenn ich wirklich die ganze Kette und alle Abhängigkeiten dazwischen auch verstehe und bin dann in der Lage auch zu reagieren. Oder präventiv, proaktiv zu arbeiten. Eine Methodik Product Mining zeigt auch äh, präventiv auf. Hoppala, Achtung, hier ist vielleicht eine wichtige Komponente, wo ein Lieferant dahinter steckt. die Und diese Komponente ist super wichtig für meinen indirekten Umsatz. Da hängt ein großer indirekter Umsatz dahinter. Und bei großen, komplexen Unternehmen ist diese Kette oft sehr schwer zu sehen. Und hier wird dann aufgezeigt, hoppala, da ist ein Single-Source-Risiko, also hier muss gehandelt werden. Oder eben zu Eingang schon das Beispiel, es werden äh, Produkte identifiziert, ja, wir nennen das Ballastprodukte. Also ähm, das ist eine Kombination aus verschiedensten Merkmalen, die auf so ein Ballastprodukt ähm, ähm, zutreffen, ähm, die letzten Endes aber aussagen, dass dieses Ballastprodukt schädlich ist für mein Unternehmen aus verschiedensten Perspektiven und da sind nicht die No Runner mit gemeint, da sind tatsächlich auch äh, Produkte mit gemeint, die in irgendeiner Form noch laufen und die man dann hier natürlich angehen kann, die aufgezeigt werden, durch man durchgehen kann und äh, letzten Endes auch Portfolioentscheidungen treffen kann, ob das immer ein abkündigen ist oder man sagt, nee, Moment, ich will vielleicht hier ein Nachfolgeprodukt anbieten oder es macht erstmal Sinn, das noch nicht abzukündigen, sondern eine Preiserhöhung durchzuführen, dass wir hier zumindest mal ähm, im positiven Bereich sind oder wir gehen auf Configure to Order und bestellen erst die Komponenten, wenn der Auftrag da ist. Also da gibt es viele Spielvarianten. Wichtig ist, dass man die Transparenz hat zu sehen, wo ist eigentlich ein Knackpunkt, wo muss ich anpacken. Und äh, das genau ähm, stellt letzten Endes Product Mining dar. Die Effekte sind ganz klar. Wir haben tatsächlich, um mal hier so einen Eindruck zu geben, wie groß ist eigentlich die schädliche Komplexität? Wir sehen im Schnitt 53 Prozent äh, des Produktportfolios als Ballast bei, bei Kundenprojekten, also wo wirklich sich über die Jahre, Jahrzehnte und manchmal auch über Jahrhunderte bei Unternehmen ein Portfolio angesammelt hat, wo viel dazukommt äh, durch Innovation, aber wenig rausgenommen wird. Und das führt natürlich auch zu einer Komplexität dahinter, ja, also wenn ich Produkte habe, da hängen da Komponenten dahinter, da hängt eine Lieferantenbasis dahinter. Und wenn ich die rauswerfe und sage, Mensch, das sind auch Lieferanten, die, die, die liefern eigentlich nur Komponenten, Exklusivkomponenten zum Beispiel auch für diese Ballastprodukte, dann sind die natürlich auch obsolet und es ist eine Komplexität, die unnötig ist und im, im Prinzip auch durch Prozesskosten, Material Handling und so weiter ähm, unnötig ist. Das führt auch zu Bestandsreduktionen für diese Ballast. Ähm, 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 Komponenten und äh, am Ende des Tages auch äh, zu einer Verbesserung der Marge. Da sind natürlich Kosten dabei, die direkt zuordnenbar sind, sind aber auch Kosten dabei wie ein Lager, die Maschine, natürlich die FTE, die Ressourcen, die dahinter stecken und die werden in der Regel ja bei einem Wachstumskurs dann nicht rausgenommen, sondern äh, passiert in den folgenden Schritten normalerweise so ein Product Mining Projekt, dass man sagt, wir konzentrieren uns erstmal auf die schädliche Komplexität Werfen die raus, reduzieren die oder defokussieren die in irgendeiner Form, was auch schon zu großen Kosteneffekten führt, zu signifikanten Kosteneffekten führt und ähm, konzentrieren uns dann drauf, was macht denn überhaupt Sinn in unserem ne Unternehmen? Worauf müssen wir uns fokussieren? Wo müssen wir unseren gesamten Wertstrom, und wir haben das vorhin aufgezeigt, von der Materialwelt bis zur Vertriebswelt eigentlich darauf ausrichten, dass wir hier performanter sein können. Und letzten Endes wird natürlich so auch Raum für Innovation geschaffen. Jetzt steckt hier der Begriff Product Mining, da steckt Product drin und wir haben jetzt gerade über Portfoliobereinigung ähm, gesprochen. Ich habe heute aber den Martin hier mit an Bord, der ähm, mit mir den Vortrag gestaltet und der ist Supply Chain Experte, Vice President Supply Chain Planning bei der Hartmann. AG und da stellt sich die Frage, warum ist jetzt hier kein Portfolio Manager dabei oder ein Produktmanager, Martin, das äh, gebe ich gerne die Frage mal an dich weiter. Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, im Endeffekt ist es ein Zusammenspiel aller Funktionen in einem Unternehmen. Natürlich Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung etc. sind für die finale Umsetzung oder die, die die Empfehlungen auch, die wir aussprechen gegenüber der Geschäftsführung zum Beispiel und um die Implementierung wichtig, aber die Supply Chain, warum die Supply Chain, da ist vielleicht nochmal wichtig, was ist eine Supply Chain und das Bild, was du vorher gezeigt hattest, an dem du Product Mining erklärt hast, ist im Endeffekt ein Abbild einer Supply Chain. Eine Supply Chain verbindet im Endeffekt alles, was der Kunde, die Kunden mehr oder weniger möchte und und bestellen möchte, einkauft etc. vom Unternehmen über die internen Schritte, Herstellung, ähm, äh, Logistik äh, bis zu den Lieferanten oder den auch dem, dem dem Sourcing der Rohstoffe, Verpackungsmaterialien etc. hinten dran. Das ist eine Supply Chain und und äh, und die Komplexität, die mit dem Produktportfolio zum Beispiel Unternehmen kommt. Den Schmerz, den Pain spürt man in der Supply Chain entlang dieser Lieferkette am allerstärksten. Und ähm, ich behaupte jetzt aufrecht, die Supply Chain hat auch die beste Transparenz, weil wir eben alle Einzelschritte dieser Lieferkette beim Kunden, in der Herstellung, im Sourcing, weil wir dort komplett alles sehen und steuern und, und auch sehr viele Daten haben und Entscheidungen tagtäglich treffen, ähm, macht es sehr viel Sinn, diesen Prozess dort aufzuhängen. Jetzt eine kleine provokante These. Und das hat auch im, äh, bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber, auch der Geschäftsführer, immer gesagt, warum er das bei uns in der Supply Chain aufgehangen hatte: dieses Portfolio-Management, ist, wir in der Supply Chain, wir sind nicht verliebt in die Produkte. Wir sind eine sehr neutrale Funktion. Wir hängen jetzt nicht an einem einzelnen SKU oder Artikel, der für gewisse Kunden hergestellt wird und vertrieben wird. Und, äh, und wir haben im Endeffekt auch oft auch bei anderen Themen im Unternehmen, wenn es um Lieferengpässe etc. geht, um Kostenprobleme und so weiter geht, ähm, sind, sind auch die, die ähm, ja dann ein bisschen pushy sind und Marketing, Vertrieb und so weiter auf die Füße treten, dass gewisse Entscheidungen getroffen werden. Aber wenn wir vielleicht auf die nächste Folie gehen, Efraim, ein wichtiger Punkt, äh, auch warum das in der Supply Chain sein sollte, ist Management-Routine-Prozesse. Wir haben hier mal ein Beispiel mitgebracht, äh, auch bei uns aus von Hartmann, von Paul Hartmann, äh, über den Monthly Integrated Business Planning Prozess. Also es ist ein monatlicher wiederholender Management-Routine-Prozess ich mal, über die ganze Hierarchie wirklich bis in, in die Geschäftsführung, die und so weiter rein. Und ähm, was ist Integrated Business Planning? Das ist im Endeffekt ähm, ein mittel- langfristig, also weit über ein Jahr hinaus, monatlich rollierend äh, Prozess, in dem man die Bedarfsnachfrage steuert und abstimmt im Unternehmen, den Ressourcen- und Mitteleinsatz dann entsprechend auch abgleicht en, en, entlang der Nachfrage. Und um das richtig zu tun, sollte man eigentlich in der modernen Welt auch das Thema Portfolio-Management, was wir hier auf der rechten Seite auf der Folie sehen, mit einbauen. Das heißt, viele Unternehmen, Efraim hat vorhin Beispiele gebracht mit dem langen Tail, dem dem Rattenschwanz, wie auch immer, Ja, was was in vielen Unternehmen das Portfolio ähm, ausmacht. Und ähm, das macht man oftmals ad hoc. Immer dann, wenn der Schuh drückt, man ein Kostenthema hat etc., dann sollte man vielleicht mal wieder was rausschneiden und schauen, und um Platz für Neues zu machen. Ich behaupte aber, das ist nicht gut genug in der heutigen Welt, sondern man sollte es in diese Routineprozesse und diese Integrated Business Planning oder Sales and Operations Planning, was die Vorstufe ist, bietet sich perfekt dafür an, weil die wichtigen Entscheidungsträger kommerziell wie auf Supply Chain Seite alle regelmäßig um den Tisch sitzen und man sowieso ähnliche Daten zur Rate zieht für diese Entscheidungsfindungen. Und ähm, das ist eben ein Mengenprozess, ein finanzieller Prozess, ähm, der im Endeffekt das ganze Unternehmen steuern kann. Und da ist meine Empfehlung wirklich, falls ihr das noch nicht habt, bringt das, bringen Sie das, in, bringen Sie das in Ihre bestehenden Managementprozesse. Und, und das ist eben auch ein Punkt Supply Chain, weil die Supply Chain der Facilitator, Moderator dieser Prozesse in der Regel in den meisten Unternehmen ist. Zum Abschluss, bevor ich zu Ephraim zurückgebe, noch vielleicht ein Beispiel. Das können wir vielleicht auf der nächsten Folie machen. Ähm, das ist jetzt auch von einem großen multinationalen Unternehmen. Mit, mit mehreren Tausenden von, von Produkten, mit einem weltweiten Fußabdruck. Und das ist auch nochmal eine Bestätigung zu den Zahlen, die wir vorhin von Sole gesehen hatten. In diesem Fall war es wirklich so, dass man über die letzte Dekade, zum Beispiel die letzten zehn Jahre, 60 Prozent mehr Innovationen, also neue Produkte, Jahr für Jahr in das Unternehmen reingebracht hat. Also immer mehr neue Produkte, immer mehr Vielfalt, immer mehr Komplexität. Ähm, aber ein ganz kleinen Umsatzwachstum dadurch nur erzielt hat. Da muss man sich dann wirklich fragen. Das ist jetzt der zweite Punkt, was Sie dort äh, was ihr dort auch auf der Folie sehen können. Ähm, Umsatzwachstum zu den vielleicht eben Komplexitäten, die dann Kosten und auch Kapitalbildung, etc. im Unternehmen und auch Servicerisiken, etc., ähm, ähm, ausmachen oder ableiten. In dem Fall war es nämlich so, wir hatten in dem Fall dort dann zwei bis fünf Prozent höhere Herstellkosten oder Cost of goods sold, ähm, aber nur drei Prozent Umsatzsteigerung. Also das muss man wirklich. Gut analysieren und auch gut entscheiden, ist denn wirklich jedes no Neuprodukt notwendig? Kann ich einen gewissen Harmonisierungsgrad erreichen etc.? Hier möchte ich auch noch mal mitgeben, natürlich dieses typische Tail-Cutting macht Sinn, aber hört nicht nur da auf. Weil hier war jetzt in dem Beispiel auch so, dass 40% Prozent der Artikel gerade mal einen Prozent vom Cross-Profit ausgemacht haben. Also man hat einen riesen Bauchladen. Vor sich hergeschoben für sehr, sehr wenig Mehrwert. Strategisch kann es natürlich einen großen Mehrwert haben, aber finanziell hatte das jetzt wenig Wert, wenn ich als Investor jetzt auf so ein Unternehmen schaue. Und was da wichtig ist zum Abschluss jetzt von meiner Seite, ähm, eben macht nicht nur das typische Tailcutting oder das Abwerfen von Ballast, wie es Efraim Triemer vorhin genannt hatte, sondern Baut es in die Routineprozesse ein. Schaut in die Komplex-, in das Komplexitätsmanagement. Wir haben es hier auf der Folie jetzt Smart Complexity genannt. Schaut da rein. Wo könnte Harmonisierungsgrade erreichen? Man muss sogar nicht immer die Artikel streichen oder aus dem Sortiment nehmen. Man kann ja auch an gezielten Punkten investieren und somit den Schmerz in der Supply Chain lindern. Produkte dann dadurch dann trotzdem im Portfolio halten. Ähm, äh, und das ist im Endeffekt der Punkt. Also es geht nicht immer nur darum, Produkte rauszustreichen. Ja, auch. Aber versteht, welche Produkte welche Charakteristiken habt, klassifiz klassifiziert sie entsprechend, geht die Klassifizierungen regelmäßig in euren Entscheidungsmanagementprozessen durch und trefft dann dort auch Entscheidungen, ähm, Investitionsentscheidungen etc., um damit besser lernen umzugehen. Das ist so ein bisschen der Punkt und da würde ich jetzt für den Abschluss, Efrain, an dich zurückgeben.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also, das ist natürlich vielfältig, was man dann mit der Komplexität anstellt und mit der Transparenz, die man über die Komplexität bekommt. Und da gebe ich dir völlig recht. Also, das machen auch viele, viele Unternehmen, die Product Mining einsetzen. Die sagen, wir wollen nicht nur herauswerfen, sondern wir wollen eigentlich sinnvolle Komplexität fördern und, und, und negative Komplexität in irgendeiner Form defokussieren oder anders anpacken. Und das kann eben genauso sein, dass man auch ein Redesign macht oder wie du sagst, ne, an bestimmten Stellen investiert. Und daran merkt man auch, dass in so einem Prozess wahnsinnig viele Bereiche beteiligt sind. Also das ist eben nicht nur ein Job von der Supply Chain oder eine Aufgabe vom Produktmanagement. Also äh, bei unseren Kunden stelle ich das zumindest fest, dass wir da echt einen guten Mix haben. Mal hängt es in der Supply Chain, mal hängt es im, im Portfolio-Management, die da sozusagen die Steuerung mit übernehmen, was das Portfolio betrifft. Aber die Supply Chain ist immer dann zumindest aktiv mit dabei. Und manchmal sind es auch strategische Bereiche, ähm, Stabsstellen vom CEO-Office. Warum? Weil eben viele Bereiche im Unternehmen tangiert werden. Wir haben das ja vorhin auch an der Kette gesehen. Es betrifft alle Bereiche und wir haben hier unten den Punkt stehen, den will ich will nochmal aufgreifen, Management-Routine und Management-Prozesse dass auch ein wesentlicher Bestandteil den Product Mining mitbringt. Den will ich, das ist mir auch sehr wichtig, den zu nennen. Wenn man so eine Methodik einführt, die, sage jetzt mal, durch echt neue Technologie und eine sehr smarte Analyse oder smarte Analysen neue Insights bringt, dann führt das erstmal noch nicht zu, einem, zu einer Business-Veränderung. Eine Business-Veränderung kommt erst dann zustande, wenn ich auch Maßnahmen treffe und umsetze. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der hier auch durch so Product Mining Prozesse ähm, unterstützt wird, dass ich nicht nur bei dem Insight stehen bleibe, sondern schon mehr oder weniger so dermaßen auf, auf eine Maßnahme hingeführt und hingestoßen werde, dass, dass ich das umsetzen muss. Und da werden dann auch wirklich alle beteiligten Stakeholder, die im Prozess ähm, damit abstimmen müssen, mit einbezogen und involviert und haben genau die gleiche Transparenz vorliegen. Und man redet dann wirklich, um nochmal den Punkt vom Anfang aufzugreifen, nicht nur noch über äh, Emotionalität und, und äh, über Unklarheiten und jeder hat so ein bisschen eine andere Quelle an Daten. Nee, es gibt eine zentrale Daten. Lage eine zentrale Faktenbasis, auf der wird miteinander entschieden. Und das wird auch dokumentiert. Ja, selbst wenn man sich dann entscheidet, an der Stelle jetzt erstmal nichts zu tun. Dann hat man das zumindest dokumentiert und sieht im nächsten Jahr, okay, warum haben wir denn da an der Stelle letztes Jahr nichts getan? Und auf der anderen Seite sieht man natürlich durch solche Prozessunterstützungen auch, wie der Fortschritt ist. Man sieht, wie gehen denn jetzt Bereinigungsprozesse voran? Wie geht denn jetzt die Fokussierung auf ähm, die wertstiftenden Elemente voran? Und das ist ganz wichtig, dass vielleicht abschließend ähm, bei den Insights darf es nicht bleiben. Es muss, zu, ähm, muss zur Umsetzung kommen Und das ist sicherlich auch ein Thema, wo Product Mining durch die Workflow-Unterstützung im Hintergrund sehr gut unterstützen kann, alle Stakeholder mit einzubeziehen und hier einen digitalisierten Prozess ähm, abzubilden. Ich glaube an der Stelle, Martin, ich, ich schaue gerade auf die Uhr, wir sind hervorragend in der Zeit und äh, sehr gerne noch Fragen.
1: Dann schalte ich mich doch gleich mal wieder dazu. Hallo, vielen Dank für Ihren Vortrag. Wir haben tatsächlich auch Fragen. Äh, dann trotzdem vorher noch kurz den Hinweis nochmal an die Zuhörer. Es kann natürlich auch während der Fragerunde weiterhin gefragt werden, wenn sich zum Beispiel Folgefragen ergeben. Unser Q&A-Tool schließt erst, wenn die Session schließt. Gut, dann starten wir doch gleich mal. Ähm, wir haben jetzt über das Positive geredet. Dann möchte ich auch gleich mal in die Praxis reingehen. Äh, was sind denn Hürden in so einem Ansatz? Also Wo ist es schon mal gescheitert deswegen?
0: Ja, was ich da, das würde ich gerne übernehmen, Efraim, wenn das für dich okay ist. Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist der Management Buy-in. Das heißt, in meiner Vergangenheit auch, wenn seitens Geschäftsführung, Vorstand, also wirklich sehr, sehr weit oben angesiedelte Unternehmen, kein Mindset oder Verständnis für dieses Thema da ist, dass man immer mal wieder zurückschneiden muss, um Platz eben für neue Dinge, Innovationen etc. zu bringen, dann ist es sehr schwer in der Umsetzung, egal ob das in der kommerziellen oder in der Supply Chain Funktion aufgehangen ist, dieses Thema. Und äh, ich mache ein, zwei ganz simple Beispiele. Ähm, es können ja ganz simple Regeln sein, also dass der Vorstand zum Beispiel äh, die Ziele gibt, x Prozent vom Portfolio sind bis Ende Jahr zwei, wann auch immer, ähm, eliminiert aus dem Portfolio. Und dann die Freiheit lässt, in der Organisation das umzusetzen. Oder ganz klassische Regeln, man darf erst ein neues Produkt einführen, wenn ein altes Produkt, ein gleichwertiges altes Produkt rausgeflogen wird. Also der Punkt ist Management Buy-in, das richtige Mindset und dann ähm, ja auch entsprechend die Ziele setzen, sodass dann auch diese Tools und alles, was wir jetzt erklärt haben, in der Praxis auch wirklich gelebt werden und auch ein bisschen Druck dahinter ist.
1: Okay. Äh, wenn ich jetzt die Lösung tatsächlich umsetzen möchte, äh, wie aufwendig ist es dann, das Product-Mining einzuführen? sozusagen? Wie viel Zeit muss ich da aufwenden? Wie sieht es im Kostenfaktor aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, es gibt ja immer viele strategische Initiativen und in Unternehmen und das spannend ist ja immer da, äh, wo es nicht nur bei einem Konzept bleibt, sondern auch zu einer Umsetzung. Und ich denke, dass da Product Mining äh, sehr gut geeignet ist. Ähm, also äh, hier sind die Daten sehr wichtig, auf die man zurückgreift. Und da muss man sagen, äh, viele Unternehmen schauen sich dann die Datenanforderungen an und sagen, boah. Also ich glaube, wir haben relativ schlechte Daten, also das ist ein Satz, den wir nicht nur einmal gehört haben und tatsächlich ist es dann aber so, dass daran, das muss ich so sagen, noch nie ein einziges Projekt gescheitert ist. Warum? weil äh, man sich bei diesem Ansatz auf Daten fokussiert, die für die Produktion benötigt werden und ich produziere, ich weiß, was meine Stücklisten sind, ich weiß, was meine Produkthierarchien sind und man schaut sich ganz stark auch Belegdaten an, Einkaufsbelege, Verkaufsbelege, ich will da jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe abtauchen, aber es, da, ich bekomme Rechnungen, ich schreibe Rechnungen, also es werden sich sehr stark Daten angeschaut, wo doch eine ganz gute Qualität da ist und es wird ja nicht auf einem Datenpunkt ein Vorschlag entwickelt, was solltest du hier tun, sondern es wird eine ganze Reihe von Kriterien analysiert und sich angeschaut, die dann letzten Endes zu Entscheidungsvorschlägen kommen. Und ähm, ja, häufig sind solche Projekte innerhalb von zwei, drei Monaten eingeführt äh, und dann kann man operativ loslegen und äh, man kann das auch gut nachlesen in dem einen oder anderen Bericht, dass tatsächlich innerhalb der ersten zwölf Monate schon sehr große Effekte auch über den ROI hinaus erzielt werden können. Also es ist ein, ein Projekt, was und ein, ein Prozess, der hier eingeführt wird, der kurzfristig einen Effekt bringt, relativ flott eingeführt ist, nicht zu viel IT-Aufwand mit sich zieht und am Ende aber auch in operatives Business und in so einen Komplettprozess wie den der Martin vorgestellt hat, äh, mit eingebaut werden kann und eingeführt mhm. werden kann, um letzten Endes, ähm, sage ich jetzt mal, auch das Thema Portfolio-Exzellenz voll im Griff mit zu haben.
1: So, ähm, sagen wir, ich habe jetzt tatsächlich das Projekt eingeführt. Äh, es funktioniert auch alles ganz gut. Ich habe festgestellt, es gibt Probleme mit dem, ähm, mit dem Supplier. Das war jetzt eine Frage, die relativ früh reingekommen ist tatsächlich für ähm, als Sie darüber gesprochen hatten, was Thema Backlog, Thema Lieferung, ist es im Moment überhaupt noch wirklich möglich, einen neuen Supplier zu finden oder sich umzustellen? Insbesondere jetzt bei Produkten mit sehr viel Ressourcenmangel, also beispielsweise hatten Halbleiter, wir hatten das Chips-Problem, wir hatten Papier und Holz, das mit mir funktioniert hat. Das kann ich mich da überhaupt noch umschalten?
2: Ich glaube, es ist eine hervorragende Frage, Martin, für, für dich als Experte. Ja, es
0: ist, ist eine sehr gute Frage und die ist nicht einfach zu beantworten, weil es ist wirklich abhängig eben, jetzt haben wir die Technologie-Themen jetzt gehört. Ja, es kommt wirklich auf die Branche an und die Spezialisierung der Lieferanten, über die wir reden, weil in der Tat, ich glaube, mal, jedes Unternehmen sollte eine, sagen wir mal, Lieferantenpyramide oder eine Klassifizierung seiner Lieferanten haben. Und dort wird es immer Lieferanten geben, die, wie, wie sagt man, mir fällt jetzt der deutsche Name nicht an, aber so ein Single, Single Source Supplier sind. Das heißt, es gibt vielleicht auf dem Markt gar keine Alternativen. Und dort würde ich dann eher als Unternehmen empfehlen, den partnerschaftlichen Ansatz zu wählen, vielleicht sogar auch in Co-Investitionen zu gehen etc., dass halt der Lieferant, dass das Ausfallrisiko gering ist und man gewisse Insights oder sogar Anteile vielleicht an Lieferanten mit, mit erwirbt. Das ist jetzt natürlich nicht auf alle Fälle ähm, anwendbar. Das müsste man wirklich Fall für Fall anschauen. Daher kann ich jetzt gar nicht, solange ich den Hintergrund nicht weiß und ich kenne mich auch nicht in allen Branchen aus, fairerweise, ähm, kann ich jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Aber das waren so ein paar Ansätze, über die ich nachdenken würde, wenn so ein Fall auftritt.
1: Ja gut, das müssten wir tatsächlich meisten Unternehmen wahrscheinlich mit klarkommen, während, insbesondere während Corona, aber jetzt auch Anfang Russland, war der Chipsmangel ganz extrem. Also da haben wir hier auch viel mitbekommen. Ähm, die nächste Wobei Frage eine ist, Sache...
0: Do, Entschuldigung, das habe ich unterbrochen, weil es unhöflich Aber weiter. eine Sache ist vielleicht wichtig, um den Bogen ja. zu Product Mining wiederzuschlagen. Wenn ich schon richtige gutes Verständnis meiner Produktportfolien habe, dann habe ich auch eine richtige Segmentierung. Also welche Produkte sind strategisch wichtig und über ABC hinaus, über eine Pareto-Analyse. Und dann kann ich in der Mangelsituation auch viel besser... Diese, diese, diesen Ressourcenmangel über mein Portfolio verteilen, dass ich die wichtigen Kunden, wichtigen Produkte etc. bespiele. Das, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, Entschuldigung fürs Nachschieben.
1: <lacht> nein, nein, immer gern. <lacht> für alle, für die die wir wir so viel Informationen wie möglich haben. Ähm, die nächste Frage, genau, ist jetzt ein kleines bisschen technischer. Möchte jemand tatsächlich über sein eigenes System etwas, äh, etwas wissen? Und zwar ist Product Mining in gebräuchlichen Steuerungssystemen, zum Beispiel Navivision, eigentlich realisierbar?
2: Also die, ich will mal so darauf antworten, die Grundlage für, für so ein Product-Mining-Projekt sind ERP-Daten in der Regel. Also wir greifen im Wesentlichen da auf produktionsrelevante Daten, Einkaufs- und Verkaufsbelege zu. Es spielt fast keine Rolle, welches System dahinter steht. Es gibt da ja ganz viele ganz viele verschiedene ERP-Systeme, aber das ist so der Kernpunkt. Im Wesentlichen für die, für die wesentlichen Analysen und das, was wir, worüber wir heute auch sprechen, ähm, sind ERP-Daten da, manchmal auch Business-Warehouses, wo noch weitere Finanzdaten da sind, manchmal auch CRM-Daten, ähm, aber letzten Endes wissen wir sehr genau, wo wir hingreifen müssen. Und da muss man einfach dann mit den Ansprechpartnern äh, in der IT des Unternehmens schauen, wo liegen diese Daten, wie kriegen wir diese Daten sinnvoll raus. Das ist natürlich immer ein wichtiger Schritt. Ähm, äh, und da muss man gucken, ne? wenn das im Navision drinsteckt, ähm, dann gibt es da ganz klare Anforderungen, was braucht man da für Daten. Und dann muss man sich anschauen, wie ähm, wie sind die verfügbar? Es sind nicht immer, das will ich noch als letzten Punkt ergänzen, die Daten genau in der Form, wie wir sie brauchen, da. Also wir haben auch viele Kunden, die SAP beispielsweise einsetzen und man möchte meinen, dass dort ja, die, dass das immer relativ standardisiert ist, ist nicht. Da werden auch die Felder sehr unterschiedlich genutzt. Und wichtig ist naja, wir wissen ja, was wir analysieren wollen. Und wenn jetzt ein Datenfeld nicht so da ist, wie wir das äh, brauchen, dann überlegen wir uns, aber welche Datenfelder in Kombinationen würden denn eine gleiche, ähnliche Aussagekraft haben? Also da gibt es viele Möglichkeiten. Kann man gerne im Nachgang nochmal konkreter drüber sprechen, gerne auf uns zukommen. Ähm, aber das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen.
1: Da hoffe ich, dass da was positiv ausgeht. <lacht> so eine Frage haben wir tatsächlich noch, ähm, da möchte jemand wissen, was mache ich mit meinen Traditionskunden? Also sprich, äh, wenn ich feststelle, dass ein Produkt ähm, eigentlich nicht mehr so oh, gut ja. läuft, aber es hält mir halt meinen meinen lange ja. treuen Partner an der Hand. Was mache ich dann? Wie gehe ich damit um? Lieber verlieren oder auf den also, Apfel beißen?
2: Da, gerne auch den Martin da noch. Ich, da möchte ich ganz spontan auch darauf antworten, weil wir das häufig, äh, häufig die Diskussionen sehen bei unseren Kunden. Und das wird ganz unterschiedlich gelebt. Äh, und da, der Punkt von dir, Martin: management by in ist super wichtig. So, jetzt ist die Frage: Es gibt äh, familiengeführte Unternehmen, wo wir häufig sehen, da schmerzt das sehr viel mehr, wenn ich jetzt wirklich so einen Traditionskunden ähm, da irgendwo von der Produktwelt was wegnehme, was wichtig für ihn ist, was aber schädlich für mein Unternehmen ist. Also, ähm, will sagen, das ist sehr, sehr abhängig, wie das Unternehmen tickt und was das Management vorhat. Aber ähm, ein Produkt, wenn ich feststelle, es schadet ein Produkt meinem Unternehmen wird aber von einem wichtigen Kunden eingesetzt. Dann gibt es ja hier eine Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten. Es heißt ja nicht unbedingt, dass ich hier ein, ein Produkt direkt rausnehmen muss. Es könnte ja auch sein, dass wir nochmal über den Preis sprechen, dass wir vielleicht über ein Redesign sprechen, dass wir vielleicht über ein Nachfolgeprodukt sprechen. Ich weiß, das geht nicht immer. Aber letzten Endes hat man eine große Transparenz und dann kommt es doch wieder auf den Menschen und äh, darauf an, wie das Unternehmen tickt, äh, sich zu überlegen, wie gehe ich jetzt mit der Situation an. Es gibt auch Unternehmen, die sind da extrem straight und die sagen, das ist mir gerade auch äh, Unternehmen aus dem ähm, amerikanischen Raum, die sind da sehr viel sehr viel straighter unterwegs und sagen, das ist mir egal, das schadet meinem Unternehmen raus damit, ist ein Kunde weg, dann ist es halt so. Aber da sind die Unternehmen so unterschiedlich. Martin, wie hast du das erlebt?
0: Ja, ja das ist ein sehr schwieriges Thema. Was ich da nur sagen kann, versucht zu verstehen, was sind die Kosten eurer Komplexität entlang der Lieferkette. Und im Sinne von, einer, von einem offenen Buch, geht mit diesen Informationen auf diesen Kunden, weil ihr habt eine langjährige über Dekaden hinweg Partnerschaft und legt das Buch, also ja, legt offen, wo der Schuh drückt im Unternehmen und, und warum und und welche Alternativen es gibt. Da wurden jetzt Beispiele genannt, ne, kleine Adaptionen am Produkt oder ähm, wenn es ein austauschbares Produkt ist, zur Not kaufe ich es halt zu, leicht abgewandelt, auch wenn ich ein bisschen Verlust mache. Aber ich habe unterm Strich trotzdem einen Benefit, weil ich die Komplexität bei mir reduzieren kann. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber ich würde einfach empfehlen, versteht die Kosten der Komplexität, wenn der Kunde die Kosten wirklich trägt und tragen kann über eine Preiserhöhung oder was auch immer nach der Diskussion herauskommt. Man findet ja oft auch neben dem Preis Lösungen, ähm, indem man besser kommuniziert, mehr Daten austauscht. Ähm, eben ist es nicht mehr ein Make to Stock ein Make to Order, Engineered oder was auch immer, was man dann aus so einem Produkt macht. Das kommt aus so einer Diskussion mit dem Kunden raus, weil oftmals weiß der Kunde gar nicht, dass aufgrund des Verhaltens des Kunden vielleicht auch eine gewisse, ein gewisser Schmerz im beim Lieferanten entsteht. Da, das möchte ich unbedingt da, da hinzufügen und gerade bei langjährigen Partnerschaften sollte in der modernen Welt einen nichts zurückhalten, auch mal ganz offen und transparent äh, in der Beziehung ähm, ja die Daten und die Informationen auszutauschen.
1: Also eigentlich ist es wie immer im Leben, Kommunikation ist alles, solange es richtig funktioniert.
0: <lacht> <ist> ein guter <lacht> Ansatz, ja.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann danke ich euch beiden nochmal herzlich, dass ihr heute hier wart für euren Vortrag und für das Beantworten der Fragen und ich bedanke mich natürlich auch für unseren Zuschauern fürs Dabeisein und fürs Mitmachen und ich wünsche euch noch einen Schönen Tag und viel Spaß im weiteren Verlauf der Expo. Wiederschauen.
0: Vielen Dank. Danke. Das war unser Vortrag auf der Industry Forward. Und ich hoffe, euch hat das gefallen, ein paar Inspirationen mitgegeben. Lasst einen Kommentar da, Daumen hoch da, abonniert den Kanal, bewertet auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer, bitte mit fünf Sternen. Das würde mich sehr freuen und auch weiteren Rückenwind geben, immer wieder Content für euch zu bringen. Und auch äh, ab und zu mal auch eine Kooperation oder Gastredner hier einzuladen. Vielen Dank.